0: Dragi slušatelji surovi strasti, ljepi pozdrav. Sašteno je ovdje, ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu Verbalni judo autora Đorđa Thompsona. Pa da mali intro o autoru. Autor je PhD, znači doktorirao je na jezicima i negdje u 35. godini je krenuo rajt right u policiji. Znači ono što je primijetio na terenu kao pozornik da bi vrlo, vrlo, vrlo puno situacije na terenu u kojima eskalira konflikt do fizičkog obračuna mogao biti riješen ukoliko bi policajac, naravno policajac u prvom redu, uspio iskontrolirati svoje stanje i uspio iskomunicirati svoju poruku na drugačiji način. Toga je nagnalo da se krene baviti seminarima, pa tako je napisao i ovu knjigu Verbalni judo. Knjiga je po mojim kriterijima dosta basic i više se bavim mindsetom nego konkretnim rečenicama, konkretnim alatima, no svejedno smatram da je ponekad te principe dobro osvijestiti, odnosno podsjetiti se na njih. Znači govori o značaju empatije, govori o tome koliko je empatija zapravo različita od simpatije, da se ne morate nužno slagati s osobom da biste prihvatili njezin model svijeta i govori naravno o principima kako komunicirati u stresnim situacijama i tvrdi što ja isto mogu potvrditi iz svog komunikacijskog iskustva da ukoliko dobro znate proces Komunikacije i znate kontrolirati svoje stanje, što je najbitnije, to moram ponoviti, je da nije zapravo važno gdje konkretno koju tehniku ili koji pristup koristite. Da li ga koristite na cesti, da li ga koristite u komunikaciji sa djetetom, da li ga koristite u komunikaciji na poslu s kolegom ili s vašim klijentom. Eto, nadam se da mi NLP-evci neće zamjeriti što sam obradio takvu basic knjigu, ali opet kažem, radite i na svom mindsetu. I to isto može popraviti stvari, odnosno to može vas podsjetiti na postulate komunikacije. Jer zapravo ono što nas u komunikaciji drži su više postulati, odnosno naše ovjerenja o komunikaciji i o drugoj osobi, nego tehnike. Tehnike je puno lakše zaboraviti. Tako da, nadam se da ćete uživati u ovoj lektiri, se stvari koje već znate, možete naučiti neku novu stvar i možemo krenuti. Javite na feedback. Ja sam zašto te nodi, a vi slušate Surove strasti, brojeran audio podcast u regiji. Verbalni džudo Georgia Thompsona U verbalnom džudu naučićete ćete razgovarati s bilo kime bez da pritom izazovete sukop. Naučit ćete kako pohvaliti osobu bez da zvučite manipulativno te kako konstruktivno kritizirati s više empatije kako bi ljudi zapamtili ono što im je rečeno bez da njihov ponos i osjećaje budu povrijeđeni. Tako će biti motivirani za promjene i osjeđat će se kao cijenjeni članovi tima. Verbalni judo također nudi rješenja za suočavanje s ljudima pod utjecajem alkoholnih pića, uticajem droga ili pod emocijama straha i bijesa. S taktikama George Thompsona naučit ćete kako naviknuti um da ima nježan pristup preuzimanju kontrole nad situacijama bez stvaranja stresa, bez frustracija i bez sukoba. Verbalni judo počinje s navikom uma, na japanskom ju znači nježan i do znači način, tako da judo zapravo znači nježan način. Ta je definicija iznenađenje za mnoge koji predpostavljaju da značenje riječi poput juda ili karatea moraju nužno biti i ratoborna i agresivna. Čak i karate koji je široko povezan s drugorazrednim filmovima punim nasilja, doslovno znači otvorena ruka ili prazna ruka. Borilačke vištine su obrambene tehnike, a ne tehnike za ubijanje ljudi. Dok učite verbalni džudo, odnosno nježni način uvjeravanja, kroz niz principa, formirat ćete nove navike uma koje će vas voditi u tome kako postati kompetentan govornik. Otkrićete da je moguće imati dobre komunikacijske odnose svaki dan. Ukoliko tražite instantno rješenje za rješavanje neugodnih ili napetih situacija, odgovor leži u jednoj riječi. Ta riječ je empatija. Imati empatiju prema nekome ne mora značiti da vam se ta osoba sviđa. To ne znači voljeti ili simpatizirati nekoga. Ne morate ga čak niti odobravati, a zasigurno se ne morate slagati s onim što kaže. Empatija ima latinske i grčke korijene. M s latinskog znači vidjeti kroz, apatija iz grčkog znači oko drugoga. Tako da empatija znači razumjeti, odnosno vidjeti očima drugoga. To je presudna vještina i u fizičkom i u verbalnom džodu. Empatija je mogućnost stajanja u tuđim cipelama i razumijevanje njihovog stajališta. Empatija je temeljna vještina u svakoj komunikaciji. Empatija apsorbira napetost, kaže George. Jedini način da ljude prekineš, a da te i dalje vole. Jedno od najmoćnijih verbalnih alata, kaže George, je parafraziranje. Parafraziranje, najjednostavnije rečeno, znači da svojim riječima prepričate što vam sugovornik je poručio. Kada parafrazirate, zapravo ste umetnuli treću osobu u dijalog. Odjednom, nemate sugovornikove koje riječi s njegovim značenjem ili vaše riječi sa svojim značenjem, već su vaše riječi s njegovim značenjem. Ovo oružje je jedna jedina rečenica koja vam omogućuje da ih prekinete i preuzmete kontrolu. Teško je zaustaviti ljude kada pričaju u afektu. A to sigurno znate jer ste puno puta probali. Tada su ljudi uznamirani i ne može im se reći nešto poput daj prijeđi na stvar. Sve što ćete tada dobiti kao odgovor je prelazim na stvar, zar ne slušaš? Nikada nemojte reći ljudima da se smire, smiri se, ili da vas puste kada vi pričate, jer neće se smiriti niti će vam dopustiti da pričate. Dakle, započinjajte s rečenicom poput aha, razumijem, i nakon toga krećete s rečenicom koja će vam omogućiti da bilo koga prekinete bez straha od tjelesnih povreda. Razumijem, samo trenutak da provjerim jesam li te dobro shvatio. Ova jednostavna rečenica je toliko suosjećajna, toliko puna mirenja i suradnje, toliko iskrena, da teško da ćete ikada vidjeti da je netko ignorira i ne da kažete svoje do kraja. Ono što vi govorite u osnovi glasi, dopusite da vidim jesmo li na istoj valnoj duljini. Dopusite da vidim jesam li vas dobro razumio. Postali ste personifikacije empatije. Sve što govori o toj rečenici je da pokušavate razumijeti. Koliko god osoba bila uznemirena, ušutit će i slušati jer i on, ona želi biti sigurna da ste čuli što je rekla. Prva velika umjetnost komunikacije je prezentacija. Vaša prezentacija i vaše riječi, ako ih što kombinirate, su znanje i snaga na dijelu. omogućuje vam da sugovornik se složi s vama i kod najtežih rasprava. Morate biti kontakt profesionalac. Kontakt je zanimljiva riječ od latinskog značenja kon, što znači sa ili s, i takt, što znači dodirnuti sa svih strana. Zašto je potrebno da budete profesionalac, a ne amater? Amateri imaju dobre i loše dane, a profesionalci nemaju. Naprimjer, profesionalac je netko poput Michaela Jordana. On je igrao najbolju koželjku na svijetu, utakmicu za utakmicom. Ali ono što ga zaista izdvaja je ono što on radi pod pritiskom. Michael Jordan je pod pritiskom postajao bolji. Češće dolazi do obruča, postiže više koševa, ima više asistencija. Da biste vi bili kontaktni profesionalac koji se može nositi s bilo kakvom vrstom stresa, morate isticati vjerodostojnost i pokazivati tzv. auru moći. Vaš kupac ili klijent su pod utjecajem različitih emocija, možda su pod utjecajem tjeskobe, straha, nerazumijevanja, neznanja, bijesa, čak i alkoholnih pića i droga. Morate naučiti pažljivo čitati ljude. Stara samurajska poslovica glasi: "Ako ne poznaješ sebe, gubiš u 100% slučajeva." Ako poznaješ sebe, ali ne poznaješ protivnika, imat ćeš sreću pobijediti u 50% slučajeva, a ako poznete sebe i poznajete protivnika, pobijedit ćete u 100% slučajeva. To znači da je jedna od najvećih komunikacijskih vještina slušanje. Stvarno slušanje ljudi. Koje riječi izgovaraju i na koji način ih izgovaraju, što nas vodi do druge velike umjetnosti komunikacije. Druga velika umjetnost komunikacija je... Prijevod, translation. Kada ste ovladali mogućnošću prezentiranja, prijevod postaje presudan. Prijevod je sposobnost da ono što izgovorite stavite u najprimjerenije, uklapajuće i najsnažnije moguće riječi. Cilj je unijeti precizno značenje u misli vašeg slušatelja. To znači da učinite sve što je potrebno kako biste izbjegli nerazumijevanje. Komunikacija se zapravo svodi na svoja četiri osnovna elementa. Ta četiri elementa su sadržaj, kodiranje, slanje i dešifriranje, pa krenimo od sadržaja. Morate znati o čemu točno govorite, kao poslodavac ili roditelj, morate točno odlučiti što želite i trebate iskomunicirati. Drugo je kodiranje. Kodiranje je samo prenošenje vaše poruke u riječi. To znači da mislimo na riječi kao na kod koji odražava vaše značenje. Naprimjer, koliko ima načina da kažete osobi da joj ne možete pomoći ili da kažete svom partneru da vam je žao. Većina najčešće primjenjivanih načina nije toliko učinkovita koliko bi mogla biti. Riječi bi trebale reflektirati značenje, a ne ego. Morate odvojiti izgovorene riječi od vlastog ega, konkretno ovdje George misli na situacije, ajmo reći svađem ili nerazumijevanja. Treće je slanje. Jedno kada znate koja je vaša poruka i kako je prenijeti, vrijeme je da je pošaljete, telefonom ili osobno, koristeći svoj glas ili druge neverbalne načine. Izrazi lica, govor tijela i sl. Četvrto je dešifriranje. Dešifriranje je odgovornost slušatelja, ali koliko je on dobar u dešifriranju je u korelaciji s učinkovitošću vašeg sadržaja kodiranja i slanja. Uzit ćemo jedan primjer. Recimo da imamo zaposlenika kojeg ćemo zvati Ivan. Njegovi izvještaj su jako loši i nečitki. Šaljete ga na tečaj pisanja, ali on nikako da postane bolji. Gledate 30 njegovih izvještaja i svi su loši. Vaša bi prirodna reakcija bila uzeti nekoliko takvih izvještaja i izderati mu se u lice. Rečenicama poput zar nisi ništa naučio, ovo je prestrašno, ako ne postaneš bolji, otpuštam te. Kao što znamo, to bi bilo izrazito neučinkovito. Na temelju principa pohvale, evo što bi trebalo učiniti. Trebalo bi naći izvješće u kojem je barem jedan odlomak izuzetno dobar. Zatim, umjesto pribjegavanja kritici i ultimatumima, možete reći Ivane, pregledavao sam neka tvoja izvješća i bio sam impresioniran ovim odlokom i koliko je isti specifičan. To je dobro. Jer kad si tako specifičan, pomaži mi da razumijem što radiš kako bi te lakše i bolje mogao u budućnosti nadzirati. To je jako dobro za tebe, a još bolje za mene. To je dobro za sve. Mislite li da njegovo sljedeće izvješće ne bi bilo nekoliko puta preciznije? Možete se kladiti da će već te večeri otići kući i reći svoje ženi da ga je šef pohvalio. Ljudi vole raditi ono za što su pohvaljeni. Ljudi koji su kritizirani uglavnom čine dovoljno samo da postignu razinu onoga što stručnaci za upravljanje nazivaju minimalnom kompetencijom. Ili ti ga minimalnim tehničkim uvjetima. Naprimjer, pretpostavimo da želite reći svom djetetu. Prije nego što odeš na feštu ili na zabavu, želim da izbaciš smećen. Mogli biste čuti nešto poput, tata, nemam vremena za to večeras, u sam, zašto ti to ne bi učinio? A ja bi kao otac odgovorio, zašto bih ja to učinio? Većina nas bi pribjegla takvom odgovoru, ne postavljamo kontekst i ne predlažemo opcije. Na taj način samo pretvaramo opcije u prijetnje. Prijetnje kojem glase nešto poput, ne izvadiš li to smeće, ne ideš danas van. Naravno, sve što tada dobivate od tineđera je To nije pravedno, ja moram sve raditi, ti nikad ništa ne radiš, bla bla bla. Odjednom ste u ozbiljnoj svađi. Zašto ne biste ugodno prešli na postavljanje konteksta? Pa izgovorili nešto poput, sine, Sjećiš se kad smo se prije 6 mjeseci dogovorili da će se tvoj uvjet za izlazak u grad temeljiti na tome da smeće izneseš van svakog petka na večer prije svog izlaska. Zašto jednostavno ne održiš svoju riječ i učiniš to? Za neku djecu pozivanje na njihovu čast djeluje odmah. Ali što ako imate teškog tineđera? Tada ste skloni čuti. Da, da... Pa ionako sam htio razgovarati s tobom o tome. Dosta mi je. Pite nekog drugog da iznese smeće van jer ja sam u žurbi. Sada je vrijeme za postavljanje i stvaranje opcija umjesto prijetnje. Zašto ne biste pokušali nešto poput? Slušaj. Složili smo se. Kada ti obaviš svoje kućanske poslove, možeš van. Ne moraš ih ti fizički izvaditi. Tvoj posao je da kante budu večeras vani. Ako želiš podmititi sestru ili navesti mamu da odnese to smeće van, ili ako želiš koristiti neku čaraoliju da to smeće izađe na pločnik, nije me briga. Ako kante nisu vani, nema zabave. U ovom trenutku većina bi djece to vjerojatno i učinila. Nije bilo napada na djetetov integritet i ono može sačuvati svoje dostojanstvo tako što će jednostavno iznijeti smeće. Ali, pretpostavimo da nije. Pretpostavimo da kaže, neću to učiniti, ja sam u žurbi. Tada nemate izbora, prelazite na korak. Slušaj. Postoji li u ovom trenutku nešto što bi mogao reći ili učiniti kako bih dobio tvoju suradnju i natjerao te da održiš svoju riječ i odneseš smeće? Siguran sam da postoji. Većina djece zna po toj rečenici da je rasprava završena, tineđer još uvijek može izvaliti smeće u tom trenutku i ne izgubiti svoj kredibilitet. Ako to ne učini, možete ga kazniti na način da ga pošaljete u sobu, zabranite mu izlaske ili bilo koju kaznu koju vi sami smatrate odgovarajućom. Ali primijetite da vas ne može kriviti. Na kraju, to je ipak bio njegov izbor. Kazna je odgovarajuća radnja koja se temelji na čevrtom koraku na kojem se odupiramo. Imao je pravo na otpor. Moramo pružiti našoj djeci slobodu da sami odlučuju. Ako im uvijek izlazimo u susret... Ne mogu rasti, kaže George, ali moraju platiti posljedice ako ne slušaju. Jednu kada se crta povuče, ne smije se prijeći bez posljedica. Do tog trenutka dugujemo im ljubaznost da sami odaberu način na koji će izvršiti svoje dužnosti. Postoji jedna komunikacijska taktika verbalnog đuda koja se naziva stil u pet koraka, a ta taktika vam omogućava da se bavite teškim ljudima u gotovo svim uvjetima. Pruža vam odlučnost i pruža vam sigurnost i uvijek ćete znati gdje se u kojoj fazi nalazite točno. Nalazite se, na primjer, u fazi postavljanja pitanja, to je prvi korak, postavljanju konteksta, kada pitate zašto, to je drugi korak, predstavljanju opcija koje su... U prvom redu u interesu druge osobe, što je treći korak, ispitivanju postoje li surađivanje s drugom stranom ili ne, odnosno je li osoba spremna na suradnju, to je korak broj 4, a ako ne, morate djelovati, što je korak broj 5. I nikad više, kaže, Tomson nećete biti zarobljeni u ponavljanju iznova i iznova, što je znak slabosti roditelja, šefa ili bilo koje druge osobe. Thompson je uvjeren da ponavljanjem pokazujete slabost, dok fleksibilnošću pokazujete snagu. Što napraviti kada vas netko kritizira prema tehnikama verbalnog juda? Nekoliko jednostavnih smjernica za podnošenje kritika. Ništa od toga vam neće biti novo, ali vrijedi ih navesti kao podsjetnike. Prvo, održavajte kontakt očima, ne izvrčite očima, odnosno ne kolutajte očima kao da ste zadivljeni glupošću osobe koja kritizira. I ne spuštajte pogled. Spuštanje pogleda, kaže Thompson, je znak rezignacije ili poraza. Osoba koja vas kritizira vjerojatno ne želi da se lupate o glavu u samosaželjenju. Uzmite i prihvatite to kao odrasla osoba. Pogledajte osobu u oči i dajte joj do znanja da je slušate. Drugo, ako se ne slažite, za sad držite jezik za zubima. Ako stalno prekidate da biste ispravili osobu ili se opravdavate, samo ostavljate loš dojam. Možda ste u pravu, a kritičar je u krivu. Ipak, svađanje i obrana samo će učiniti da osoba još više vjeruje da je u pravu. Možda će doći vrijeme kada je prikladno da se branite, ali najprije sakupite svoje misli i budite spremni raspravljati o njima mirno. Samo kako biste pokušali uravnotežiti situaciju. Treći korak. Kimnite glavom i pokažite otvoreni govor tijela koji govori ne samo da slušate, nego i da razumijete. Ne morate se složiti, ali razumijete poruku. Tu je asocijacija na empatiju koju smo pričali na početku. I četvrti korak. Korizite izraze koji potvrđuju vašu spremnost, poput da, u redu, slušam vas, razumijem što govorite, voljan sam. Potrudit ću se, radit ću na tome. Hvala što ste to istaknuli. Peti korak, kada imate riječ, iskoristite tu priliku. Ne samo da se obranite, nego i da ponovite što je druga osoba rekla. Inzistirajte na naknadnom sastanku ukoliko je potrebno, sa zahtjevom poput. Mogu li vam se javiti kako bi bio siguran da napredujem i radim ono što želite? Pažljiv odabir izgovornih riječi može učiniti značajnu razliku. I imamo još pet univerzalnih istina za kraj prema verbalnom džudu, odnosno autoru verbalnog džuda, Đorđu Thompsonom. Prva univerzalna istina je, svi ljudi žele biti poštovani i tretirani dostojanstveno bez obzira na situaciju. Kada ih se tretira s nepoštovanjem, ljudi imaju tendenciju boriti se ili čak osvetiti se. Druga univerzalna istina, ljudi žele radije da ih se pita nego da im se kaže što da rade. Pitanje je znak poštovanja. Narediti nešto nekome je često znak nepoštovanja. Pa uzet ćemo primjer. Rečenica može glasiti, učini to do kraja dana. Ili, zašto ne biste formulirali to u pitanje? Što kažeš na to da to riješimo do kraja dana pa idemo kući? Treća univerzalna istina je: svi ljudi žele znati zašto se nešto od njih traži, odnosno, žele znati razlog. Objašnjavanjem ljudima zašto nešto trebaju napraviti je još jedan od znakova poštovanja. I na temelju autorovog istraživanja otkriveno je da objašnjavanjem sugovorniku zašto bi nešto trebao napraviti, odnosno zašto nešto od njega tražite, smiruje i čini ljude podložnijima da to i naprave. Autor kaže da čak do 70% ljudi kada čuju razlog reagiraju pozitivno. No, ne reći ljudima zašto, odnosno ne komunicirati razlog, je znak nepoštovanja i snižava moral u organizacijama pa čak i obiteljima i u odgoju. Četvrta univerzalna istina. Svi bismo radije imali opcije nego prijetnje. Nudeći ljudima izbor, pokazujemo poštovanje i omogućujemo ljudima da sačuvaju svoj integritet. Prijetnje nisu samo nepoštivanje, već prisiljavaju ljude na otpor i borbu. I peta univerzalna istina glasi svi ljudi žele drugu priliku da isprave svoje pogreške. Ljudi su ljudi, griješimo i ponašamo se na način na koji nismo nužno željeli ili imali namjeru. Kad god je to prikladno, Ljudi cijene da im se pruži druga prilika da svoje ponašanje isprave. I eto s ovim idejama završavamo još jednu lektiru surovih strasti. Verbalni judo autora Đorđa Tompsona. Ja sam Sašta Nodi, a vi slušajte Surove strasti. Surove strasti brojeran audio podcast u regiji. Slušamo se i dalje.